0: 锵锵三人行之恭喜发财！恭喜、啊、哎，我们这个马先生啊，广美给大家拜年，拜年,年，拜、啊、年。这个这个大小也算一过年节目、啊。嗯、<笑>那他们说过年节目呃做什么主题啊？所以我就说呀、啊，要咱们就就做一个没什么可做，就做一个最有中国人特色的主题，恭喜发财。哎，你发现你看英语里好像外语里没人说，这希望你有钱是吧？嗯、这这这没人这么祝愿。你看，就咱们中国人，恭喜发财，过
1: 年一定得发财。哎呦
0: ，这、就是，而且我对我现在对我自己的祝祝愿也是
1: 这样
2: ，主要是过去穷的时间太长，所以老说这句话。你以后富的时间长了就不说了。
0: 还是说啊，表明我现在就是信念崩溃。嗯，就是因为我现在就觉着说一千个到一万个，哎呀，我对我自己的愿望也是恭喜发财。嗯有了钱我怎么都行了。嗯<笑>，这也反映这个这个时时代心理吧
1: 。要从农业时代，你看人那时候要五谷丰收，就为了吃的。现在就是希望能够恭喜发财啊，横这香港人叫横财就手啊，不但是要发财，而且还要横财
0: 。嗯，发了横财。干什么啊？你这这也很有中国人的这个特色。你看,看，咱马先生今天给我们来来象征性的啊。哎呀妈
1: 呀！马先
0: 生，这是黄金，这是这这这奢奢这算奢侈品。马先生，这得值多少钱？这个呃，这把剑呢？
2: 不
1: 计，我先先你先介绍完之后再问。呃，是这样
2: ，这把宝剑呢，原型呢，在这个法国军事博物馆里。如果这把这个是永乐皇帝的佩剑。如果那个剑拿出来卖一亿以上，对一亿以上，当然过去皇帝都得有配剑的，当然得有剑呐，尚方宝剑嘛，没对？对那么呃、啊，对他有不那个过去皇上都能打仗，永乐也不是特能打仗的皇上。嗯。那么这是复制品，嗯，几十万块钱，纯金，嗯，鲨鱼皮鞘，关键是刚好，你都没说到这里头说的都是外表，好，这钢削铁如泥，开了封的，开这是开的、哎、不能不能动手，一动手就伤人。它这个，它这个钢的这个锻打很麻烦，但是钢这么硬，烧软了，跟拉面条是拉长了，折过来锻打一遍，一次一次的，韧性特别好
0: 。这家伙就是表面的这个这个这个金光啊，这个奢靡，内在的
2: 对对对，所有的所有的奢侈品。一定是内在的质量是最好的。嗯嗯，这个大大大大过年的拿一件，本身是一不合适的事儿。哎，辟邪嘛，啊对，辟邪，咱,咱咱辟邪，这个气都有剑气。咱咱
0: 咱过年，咱咱咱咱拿黄黄金百百两这来辟邪，这就说到哎，广美这话题，你身边的姐妹们应该很有共鸣，对吧？呃，就是说这个奢侈品啊，嗯，奢侈品，你知道现在中国人，咱咱可以看看照片啊，我这把剑呢，我就想起咱浩，你看。原理差不多、嗯，这是镶满了水晶的奔驰车，嗯,嗯,嗯,嗯这是这这这,这两辆两辆两辆啊，这、嗯、么狂买啊，这个奢奢侈品呢、啊，这多少钱啊？这，哎呦，这真是我都不敢说
2: 它多少钱。嗯、你说这
1: 能开上街吗
2: ？但是也得有人看着，要不然那钻石被人那不是钻石，那
1: 都是水晶而已，那、啊哦、你上去应该就蒙尘了吧？
0: 那你说买这个是为了上战场吗？嗯<笑>表示一种尊严，不是，就是，我就觉得哈，他们讲啊，这个中国人好这个奢侈品啊，嗯、呃，现在欧洲都都都都有有有,有人讲那么一幕，意大利米兰一个名牌店、嗯，一对中国来的夫妻俩在那个手表店里看，这店里啊，一个保安，一个翻译，中文翻译，嗯、还有一个店员，仨人
1: 陪陪着他,陪着他、嗯
0: ，大概待了十五二十分钟，夫妻俩二十五万欧元，嗯嗯买了这个两块表，走了之后呢，这个店主说：“你看，我们的策略是对了，就是早在去年，我们就在店里安一个。”中文的这个翻译，你看，我觉得他这个话呀说的特别有意思。他说：“这让我们这家店躲过了金融危机的萧条，黄皮肤黑眼睛的客户成了我们的救星。这些人未必拼得出我们这儿任何一款手表的名字，但他们绝对买得起店内任何一款手表。他们好像很有主见，但其实只是希望店员给他们挑选一款上档次、有面子的。”奢华腕表，因为他们也没有时间去听某一款名表背后的故事，他们得时间得赶着到下一家店去血拼。哎呦，我觉得这个描摹中国到欧洲血拼这游客呀、啊嗯
2: ，嗯，他这个我去年去年前年前年冬天就是零九年冬天，我去了趟那个瑞士，呃，然后呢，他们就跟我讲了很多事很有意思。他有一个代表团，那个人是陪完了回来跟我说说，哎呀，说跟我说吐死了，吐死了，我怎么吐啊？他说呢，到瑞士大家都盯着名牌表嘛，奢侈品的表。然后他就说我给他介绍百达翡丽。这一路我这嘴就没断过，怎么介绍这个历史啊？怎么怎么好，世界排名第一。说那哥们儿一进那个表行啊，表店一进去就说劳力士来七块，<笑><笑>就是你这教育不管用。后来他问我为什么，我说这事儿就是教育管用。为什么呢？我小时候全中国最贵的表就是劳力士，七百多块钱。在百货大楼，我在那柜台上趴着看很久，都觉得这个印象太深刻了。就是当时谁有七百块钱？没有，最贵的。然后其次就是欧米伽，所以这两款表在欧洲的名气不是那么特大，但在中国是头一号。就是这些人呢，恰恰也是跟我年龄差不多，童年的回忆啊。你们说过去那劳力士，尤其那豪型的，就是那个、那个、那个跟锯齿撞上那个，就那个，一辈子都摸都没有机会，这回上来买七个。
0: 哎呦，广美女，你听说我听他们讲啊，说现在欧洲有些个贵族品牌，真的就是小众的品牌啊、嗯，他们对中国这个市场啊，都是一种什么呢？呃，半推半就，嗯、很难很尴尬的一种心理、嗯，因为他觉得这么样的火，他也不敢贸然去大陆开店，嗯、因为一开店排的那个队像春运买票的，那、嗯、因为他一个牌子啊，有他自己的一个讲究，嗯嗯、他他怕给做烂了，对，突然一下给买烂了，对对对所以呢，什么叫就含羞带怯的啊、嗯？他通。通过一些网店，或者通过一些口口相传，他希望呢，秀的你们中国这客人呢，跑到欧洲来，少量的这么慢慢的灌输给你们我们这个品牌的文化。嗯，哎，你原来这是模特出身呢，你对这个有体会吗
1: ？这二十年这么走过来，曾经经历过这么一段时间，但是以前看到名牌是奢侈品是趋之若鹜，现在呢是。避之唯恐不及。说真的，说说实话，呃，我举个例子给你听啊、哦。沧、嗯
2: 、海难为水。不不是不是
1: 曾经沧不是不是曾经沧海。嗯、我我我举个例子给你听。我身边一个朋友活生生的教训。某这个商界很成功的女女士啊，嗯、呃，在一个外企当、呃、可能是市场部的总监。她花了八个月的时间排队，而且狠下心来花了。很大的一笔金额买了一个爱擦拭鳄鱼皮粉紫定做了粉紫色的一个一个 birkin 的包，嗯，拿到之后你知道那种心里的满足，他觉得每天走路都有风了、啊。一个半月之后，<笑>隔壁部门的总监的助理拿了一个一模一样的包
2: ，快疯了，他快疯了。更
1: 狠的，过了两礼拜，另外一个部门。总监的助理的助理拿了一模一样，包上面还镶钻，
0: <笑>是吗？对，那那怎么回事呢 ？A 货
1: 呀、呃？呃，其实这个这个东西我们没有办法去追问人家，你你拿着这这，就像你看到这把这把剑、嗯，它的价值在你的心里，到底。马老师拿这把剑很合适啊！这把剑如果是我拿来这个这个节目里，<笑>没错，我相信你也不你也不,你也不认这把剑了吧？没
0: 错没错，它是有这么一个，就是说啊，现在就是说你看见一个二十岁的女孩，嗯、
1: 呃，呃背着一个呢贵付
0: 款的一个名牌手袋，嗯，在欧洲人看来这是四十岁以上的女士背这种款式，在咱们这魂不吝的，而且呢，他们讲就是说现在这个国际上就调查嘛，中国。潜在的啊，能买得起国际名牌的人口，你都想不到有多少，二点五个亿。为什么呢？没那么大啊，不，为什么呢？嗯、即便是最没钱的，嗯、住着蜗居的这个一个女孩子，嗯、她仍然会有一个 Prada。嗯，就是她特别知道钱花在哪，她可能就吃盒饭，她可能挤挤公交，但是你看，她仍然觉得我要有一个手袋我这个手袋啊，如果是呃能买得起，我就买；买不起，你知道网上就有那女孩，终于说，我就见过那个，终于得到了一个手袋多么曲折呀！买不起，买不起，他就等什么呢？巴黎、伦敦那边的价钱便宜，而且等他们打折季，然后让巴黎的朋友告诉他怎么样打折，能够拿到、这个。实在再不行，还有一种叫高价 A 货。嗯，高价 A 货就是 A 货，但是呢 A 的比较高呵呵，都要有一个。你、嗯、看，那咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见、嗯。现在啊，就是不能不注意到中国人民的、嗯、伟大力量。伦敦这个都可撼动了、嗯。伦敦人现在都改变英语了，发明了一个词儿，你知道吗？你看看这个词儿叫什么呢 ？Peking pong，、嗯、叫北京棒。嗯就是意思就是中国人大把大把抛出的英镑，这叫北京镑。北京来的。对，就是说，二零一零年伦敦的这个打折季啊，嗯，你知道总共多少北京镑啊？十亿英镑，十个亿的英镑。所以为什么他们媒体就惊呼啊？但是“北京镑”这个词儿啊，这马先生，我倒不由得想起啊，哎，我听他们美国人聊啊，嗯，美国人里边啊也有这种啊看得起看不起的这种东西，说。比较高贵的呢，叫老钱。嗯，比如说你真是贵族、嗯，这你比如说洛克菲勒家族什么的，嗯、肯尼迪家族、嗯，说他们是老钱，瞧不起你的这个，你比如说暴发户啊，这叫新钱、嗯，说什么要叫老钱拦血，就是你看这些新钱的人呢、啊，巴不得说哪天花老钱的人能跟他打个电话，说哎，我给你借点钱，哎呀，由此以后邀请他参加老钱人家里的一什么聚会。他就觉得登堂入室，这
2: 这就是这这都是一个正常的这个人类的心态。其实美国人、中国人、欧洲人都一样，奢侈品实际上就抓住了人类这么一个心态，就是说你要想提通过物来提高你的身份，是吧？这个品牌大家都知道。其实我们今天，我觉得这个中国老百姓能知道的这些世界级的品牌，就是大品牌吧，基本上还属于大众可知品牌，就你说都知道。还有一种。根本你就不知道，我也不知道。到那甭说拼的，就就那字母好长，念都念不下来。我去，我去那年在，我想想在哪儿，好像在瑞士一条小街上看见了，人家告诉我说这特好，说这个里头根本就没现成的，全都得定。后来我说能定大衣吗？那时候我正想买一件大衣，后来他说行。就咱就进去，我进去了，我是有充分的思想准备，就是说这东西贵，对吧？嗯嗯,嗯。但是那还是比我想的贵<笑>，然后我就转了一圈就出来了，就没就没舍得。优点是贵，缺点是太贵，太贵。这就多贵呢？就是就做一件羊绒大衣五万美金，嘿，就我我想了半天，我觉得这事儿什么实在，咱咱咱不是北京帮，说不能那么花，我就出来了。
0: 哎，我倒觉得是我都无所谓。我当时，我当时，金钱老钱，你
2: 知道我心里当时怎么想？我觉得像这种牌子，两万美金我都是有思想准备的。嗯，但是五万我确实觉得一件大衣啊，五万美金那就太贵了
1: 。主要它是羊绒的，对羊绒的,、嗯、的，而且而且它
2: 是，它就是完全是专业的服务人上，什么都是那样的，而且人家肯定不要求大家都知道
1: 。
0: 不、嗯，嗯，你你跟光美聊聊。
1: 啊，没有，我刚才听你说你这个老钱新钱，还有蓝血的这个问题，其实这个东西这个问题在香港也很明显。我不知道你发现了。什么叫蓝
0: 血？我也不懂
1: 。Blue blood， 就是贵族的血血统，就叫、哦。为什
0: 么贵族的血就是蓝色
1: 的呢？人家就是一个称呼。
0: 我们就是绿的是吗？不、嗯，我们是红的。红的、啊、贵族就是蓝啊。对，
1: 外星人是绿的。啊啊啊！啊，你接着讲。然后、啊、香港其实有很多的 old money。然后，但是呢，很有有一个很奇怪的现象，就是其实有很多的 old money， 他们的第二代跟第三代，他们的第一代呢，其实看钱看得很紧，嗯、不是现在咱那么多富二代、富三代的，他们那里呢，基本上，对不起。在香港呢，很多富二代、富三代，你是要自食其力的，你是要去管理家族财富的。他并不是让你那么大把银子花花。所以其实很多所谓的这个蓝血的二代出去的时候，他手头是很紧的。但是真的有人大把就是愿意银银子捧上去，你干嘛？我帮你买单，你想什么？我帮你就成就你所有的梦想。只要你让我能够当你贴身的哥们儿。
0: 哎呦，就行了。哎，这个这种调调，它超过利益
2: 之外，嗯，
1: 又是个品牌啊。它它怎么满
2: 足呢？它有利益啊，就是你它贴上蓝色的血了，我这色儿得换我。这有面儿，呃，对，先贴上一代人，下一代人也换过来了。嗯嗯哎，就像为什么那么
1: 多、嗯、那么多人的爸爸妈妈要搬家搬到好的学区、嗯？因为你的下一代有机会跟特首的孩子一起上学，嗯、你的孩子有可能跟香港首富的孩子成为莫逆之交。嗯
0: 所以咱们这个穷二代就只能是恨爹不成钢，<笑>是吧？恨爹不成。哎，这个事儿啊是挺，我就发现这个奢侈品这个事儿挺有意思。就像刚才马先生讲的哈，其实现在咱们说的很多奢侈品也是大众所知的。对，你要不知他就不买。没错，是他
2: 是这样的人，你也知道。
0: 我听说那家伙真正的贵族，那都可以，那是私人的店里就是订做的对对对。而且你会发现呐、啊，这个物、呃、事事事物发展，有个品牌搞品牌研究的就发现了，你看现在北京。说北京的这个富豪，嗯，已经进入叫低调的奢华，嗯，就感觉啊，专专挑衣服上不能看见牌子的，不能看见字母的，对，也许你翻出里边看出衬衫上有他的名字，嗯，哎，说北京的这个好富豪已经发展到这儿了，但是你看他到二三线城市去搞这个品牌发布会，就会发现呢，二三线城市的人仍然对品牌的认认知度啊，非常高，对，你就会感觉到这个这个变化。前赴后继的
2: ，而且他不分场合的使用这种大牌儿啊，有时候会对这种品牌伤害。所以我看到那个参考消息上有篇文章，就说中国人这样大量的购买 LV， 使它的品牌价值下降。没错，到处都是，而且呢还都是真的啊！咱不是说那到处，就<笑>说这菜市场收钱的那个是假的，不是，就是真的包，在跟不该拎的场合拎的，出差背着。当脑子底下枕着当枕头，我事，没事
0: 。人家说 L V 现在已经到了这个谁背谁傻的境界
2: 了。<笑>那店里面店里去的人都吓人。我是呃去年的十月份嘛，去去一去这个德国的时候，嗯，那法兰克福那个城市很很。很现代的一个城市，他们告诉我说这条街就名牌街，然后我们就溜达着。那天我什么都不想买，想买一毛衣，有点凉。嗯，然后呢就买了一个也没牌子的毛衣，反正就穿上了，大概合人民币几百块。然后就误入 LV 的店，其实我没看到那个牌子，我一看，一推门就进去，一进去我就后悔。我们想，蹭操，赶紧走，太丢人！这里头哇啦哇啦的乱吵、嗯，而且看见一幕特奇怪，就是两拨人看上一个包，两个人就一人拿着一个包的袋儿，就是、互相说,说：“我先看见的。啊”啊，这样，这个很丢人的，你说你买奢侈品，你说你俩人看见一个包，因为有点谦让，但是就说就那一个，了，俩人都说我先看见了，你先看见的，就是说你得先掏钱买喽，感觉像不花钱似的。嗯、我我差点过去说：“咱咱拍卖吧，要不然我帮你们解决这纷争啊。”哎，
0: 光伟，你。你说啊，你你原来不是做这个时装模特吗？我我就我跟你探讨探讨。你说这个名牌啊，你比如说，你像我的感觉啊，我不倒是不追名牌可是确实我发现，好比说衣服啊，嗯，那好看的是名牌儿啊，还是说我这眼片
1: ，嗯，没有没有，它其实真的就是精致，它就是精致，但是它的那个精致很多地方你是看不出来的。嗯，所所以我，我我我完全理解这个人追求，就是一部某部分人像，像呃，这有有些有些专家的说法，他们认为奢侈品应该是为少数人服务的。嗯，但是现在其实奢侈品已经是不管你是大，它不但大众化，不管你有钱没有钱，其实基本上都能买得起。现在很多大名牌也都已经向。放下身段，放下身段，真的是这样。没错，我刚才跟你讲，说我小的比较小的时候，我就觉得说，等我再大一点，等我有钱一千年，我一定要去买某某某某某牌子，因为它的设计可能是四十岁女人背了才能够显出那种范儿的。我就觉得我现在太小了，我我买不起。但是等到我三十几岁，我那个财力够了，那个风情有了，准备去买它的包的时候，我发现。哎，人像二十几岁小女孩投降了，他现在开始设计那种小女孩背的包
0: 。哎哎,哎,
1: 哎，因为整个消费的那个能力提高了，然后年龄层下降了，他不再坚持那种我只做给什么蓝血的，我只做给什么几岁的贵妇还是怎么怎么着，人就是谁有钱我就设计东西给你用。
2: 所以,所以我现在也发现，就欧洲这些这些大的品牌也不坚守自己的品类，也是是，确实是，而且就一。这个迎合市场，你一迎合市场，你比如你你分析我的这个这个购货群都是什么样的人，年龄偏轻，那他肯定从色彩上啊到选材上啊式样上都会向他去靠拢。其实我是看啊
0: ，整个这个世界的发展脉络呀、啊嗯，贵族社会渐渐在消亡了，对吧？对，大众的社会、民主的、平平民的，谁都一样的。这个时代越
2: 越，对，越来越造。我记得，你像，自动闯进了贵人的店，那、啊、没错，这感觉。你像这个
0: 有个艺术家影响很大的美国这个 Andy Warhol 嘛，嗯、我记得，你看他说的一句话，非非非常有意思、嗯。他就说，他说我就喜欢美国的，为什么？他说可口可乐。他说谁都喝可口可乐，嗯，总统喝的可口可乐和一个乞丐喝的可口可乐都是一样的、嗯，没有区别。他说这就是这个时代。嗯、哎，真去点广告，锵锵三人行，广告之后见。你看，我是这土包子心理啊，就我我觉得，就是说，如果这个名牌，我确实觉得好看、好，对吧？这我能够认同。嗯，但是呢，那种拿这个撑面，拿这个显得有身份，你认为这就好像那种富豪也非要找个女明星，呃，这个显得自己有身份一样，这个我瞧不上。那么这其实际上就涉及到一种心理，就是说由富及贵，就是怎么样能有让自己贵气。这个是不是每个人有不同的理解？有什么办法能让自己显得贵
2: ？我我我，那这个很难，这需要很长时间的修养。我只是觉得中国人以及中国的购买力呢，导致这些世界的奢侈品品牌呢，开始降低身段的一个，就是一个典型的特征。就是我记得我早年出国看到的奢侈品品牌的门脸都是很收敛的。嗯。今天全是大玻璃，都特亮，然后巨大个的那种那种。这阿玛尼也开网店了。过过去没不可能有这个事儿，就是一个大玻璃店，弄得灯灯光什么贼亮的，没这事儿。就原来就是一个小小的一个名字，有时候你都错过去。了，说那店在哪儿呢？说你注意看，他那个我记得欧洲就那个牌子都特小，今、嗯、天都做的特别大，向世俗低头，哎呦很悲哀呀。向人
0: 民群众敞开大门那
1: 这不是？嗯、<笑>那没有办法。其实还有另外一个例子，就是很多的大的设计师，嗯、他们呃，因为高端市场可能去到一个饱和，就是说他们可能在亚洲的认知度没有那么高的情况之下，嗯、然后在。欧洲跟美国的消费下降的情况之下，他们只好放下身段去跟很多平民百货公司做合作。嗯、H&M， 英国的那个很很便宜的百货公司。但是之前好多那个 Kate Moss 有个名呃英国的名模，然后 Lanvin、v a n t i n o 跟他们做了合作之后，大品牌的销售直线上升，那个平民百货公司的销售直线上升，这个就是大牌。向平民老百姓折腰，放下身段了。所以啊，慢慢
0: 的，你看啊，这种所谓的贵的牌子，用牌子来显示贵的这种文化呀，嗯、我觉得也慢慢的站不住了。因为这个让我有我有好有一比呀、啊，我就觉得很很有意思。你好比苏州园林，嗯，这个园林，我这总是对对这个很有感慨哈、啊。就是说，对向人民群众敞开大门，这当然好了，老百姓谁都可以去。可是五一节的时候，你会发现呢。嗯嗯这个曲径通幽 啊， 它本身是给少数一两个人才享受的这种调 调， 它这个像人民群众来了以后 呢， 本身这个调调也就没有了。
1: 那你说该谁去 呢？ 拍卖门票 吗？
0: 这就是，所以这就是一个一个让人很深感慨的地方。就是，也许，呃，他是给一两个文人雅士。接着为您播出民生银行信用卡《地球宣言》。他遇到今天的人民时代以后，他的含义不得不。